0: Bonjour à tous, bienvenue pour notre nouveau format qui concerne l'étude de la phénoménologie de l'esprit. Aujourd'hui, nous attaquons l'introduction qui va de la page 65 à la page 77 de la traduction d'Hippolyte. Donc, en quoi consiste cette introduction Donc, la phénoménologie de l'esprit, c'est le sous-titre « En est la science de l'expérience de la conscience ». Donc, l'idée est de suivre une conscience dans son rapport au réel, comment elle transforme le réel et comment elle se transforme elle-même. Mais Hegel nous dit, bon très bien, on a la conscience, on a le réel, mais on va d'abord s'interroger sur comment la conscience atteint le réel. Qu'est-ce qui se situe entre la conscience et le réel Quel est l'instrument, l'outil Et donc Hegel nous dit, cet outil, cet instrument, c'est la connaissance. On va donc d'abord étudier la connaissance, ce qu'est la connaissance, pour partir sur de bonnes bases dans traits étude. Pour ça, Hegel voit les deux façons de voir la, la connaissance qu'il y a à son époque. C'est Ce sont ce sont les, les deux termes, on va dire. Donc, premier terme, c'est ce que j'ai appelé, dans mon étude de la préface de la phénoménologie de l'esprit, les irrationalistes. Donc, un irrationaliste, c'est quoi Pour aller très vite, on pourrait dire que c'est une espèce de version laïcisée de la Révélation. Vous voyez, la Révélation, c'est un prophète qui dit que Dieu lui a parlé, et puis Dieu lui a donné la vérité, et donc du coup il nous donne cette vérité. Voilà. Et bien là, les, les irrationalistes, ce sont des philosophes qui inventent un concept un peu vague qui s'appelle l'intuition, qui disent l'intuition, c'est une espèce de, de, de vérité qui leur tombe sur la tête, et ils nous la donnent. Donc dans la version non, non laïque, c'est Dieu qui donne la vérité à un prophète, et puis dans la version euh, laïque, dans la version des irrationalistes, de ces philosophes qui ont peuplé le 19e siècle, en Allemagne, où vous pouvez euh, mettre pen-mel, Schelling, Kierkegaard, Schopenhauer et Nietzsche, bien sûr. Donc ces philosophes-là vont vous dire « donc moi j'ai la vérité qui me tombe directement dessus et puis je vous la, je vous la donne ». Donc évidemment, ceci ne va pas à Hegel. Hegel est un rationaliste. Euh, de dire euh, « j'ai telle vérité, je la démontre pas, et puis euh, prenez-la comme telle, ça ne lui va pas ». Donc évidemment, il est très critique envers cette école-là. Euh, notre deuxième terme, donc notre deuxième façon de voir la connaissance, euh, qui vient directement de Kant et de Fichte, c'est ce qu'on appelle la critique de la connaissance. Donc là, l'idée c'est de dire, la conscience est face au réel, elle a des impressions du réel, c'est-à-dire ce qui touche vos sens. Donc pour, euh, très simplement, vous êtes dans la rue en train de vous promener, vous avez l'odeur euh, de la pollution, vous, avez, vous voyez des voitures, vous sentez le froid sur votre peau. Ça, c'est les informations que le réel vous envoie. Mais est-ce que vous pouvez savoir comment est le réel en lui-même C'est-à-dire, en fait, vous voyez uniquement les informations que le réel vous envoie. Donc, vous pouvez faire une séparation entre ce que le réel vous envoie, le réel pour vous, et le réel en lui-même, le réel tel qu'il est réellement. C'est ce que Hegel appelle la chose en soi et la chose pour soi. Ce qui a donc amené ces philosophes à se dire, on ne peut pas connaître le réel en lui-même, je peux connaître uniquement le réel pour moi, uniquement la chose pour soi. Donc, ben je vais systématiquement critiquer la connaissance. Et à chaque fois, critiquer les informations que je pense avoir du réel. Et, euh, et je vais dire que je ne peux pas connaître le réel en lui-même. Donc, ça aussi, ça ne va pas à Hegel. Hegel dit quelque part, ces philosophes, ils, ou bien ils en disent trop, ou bien ils en disent pas assez. C'est-à-dire que, ok, ils vous disent qu'on ne peut pas connaître la chose en elle-même. Ils vous donnent déjà une information sur la chose en elle-même. C'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas la connaître. Donc, première chose... Et euh, il vous dit, très bien, ces philosophes vous donnent une critique de la connaissance, mais pourquoi pas une critique de la critique de la connaissance Pour lui, ce qui les motive, c'est la méfiance de la connaissance. Il vous dit, mais pourquoi pas une méfiance d'une méfiance de la connaissance Donc, euh, ce deuxième terme ne va pas à Hegel. Et comme souvent, Hegel trouve le moyen terme, la troisième voie, euh, appelez ça comme la synthèse, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, et donc trouve une solution tout à fait innovante. Ce qui va vous dire, ça ne sert à rien de postuler qu'on connaît le réel euh, ou alors qu'on ne peut pas connaître le réel. Ce qui est intéressant en réalité, c'est le processus euh, qui va amener à la, à, à la connaissance du réel. Il utilise d'ailleurs le mot, pour euh, ce que vous percevez du réel, il utilise le mot en allemand Erscheinung, qui signifie manifestation. Et euh, on peut faire une remarque, c'est que le suffixe Ung en allemand correspond au Sion en français et vous avez l'idée de processus. Dans Ershaïnung, donc c'est l'idée de, de, de processus, de manifestation, c'est-à-dire que le réel ne va pas se donner tout de suite à vous, il va se donner petit à petit, c'est ce travail de la conscience qui va permettre au, au réel, quelque part, de donner sa vérité. Donc, pour Hegel, ce qui est intéressant, c'est ce processus qui amène la conscience à connaître le réel. Et là, on voit tout de suite le lien, évidemment, avec, avec la, fée, la phénoménologie de l'esprit. Ça va me permettre de passer par une image, euh, et même plus qu'une image, que nous allons emprunter à, aux sciences dures pour euh, illustrer un petit peu tout ça. Nous allons prendre, pour exemple, la théorie de l'atomisme. Donc, la théorie de l'atomisme, concrètement, c'est quoi C'est une théorie qui est née, alors, selon la version en Inde ou en Grèce, mais on va prendre la version grecque, qui a été inventée par Leucippe euh, et qui a été poursuivie par son disciple Démocrite entre le 6e et le 5e le siècle avant Jésus-Christ. Et qui consiste à dire, alors la matière est constituée de particules insécables qu'on appelle atomes. Ça, ça s'oppose à une autre conception de la matière qui consiste à dire que la matière est sécable à l'infini. Donc, euh, très concrètement, si vous prenez un, un bout de bois, vous pouvez le couper, 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 couper à l'infini, vous aurez toujours du bois. Or, nous savons que si vous coupez du bois, du bois, du bois à l'infini, à un moment donné, vous allez tomber sur des, des protons et des neutrons et des électrons. Donc, c'est constitué euh, l'atome. Donc, cette théorie de l'atomisme, euh, au début, a été portée par des philosophes. Évidemment, ils n'avaient pas le, le niveau technique pour euh, pour euh, faire plus que avoir une espèce d'intuition euh, d'intuition de cette matière. Donc cette théorie de l'atomisme a été démontrée euh, et a été prouvée euh, uniquement au, au au 20e siècle notamment par Einstein. L'atome la, a été observé grâce à ce qu'on appelle un, un microscope à effet tunnel, donc c'est un microscope qui utilise un principe, des principes de, de mécanique quantique et donc du coup le ça a été observé je pense que ça doit être en fin euh, fin de la première moitié du 20e siècle donc quelque chose qui est quand même relativement proche de nous. il a donc fallu 25 siècles pour démontrer cette théorie de l'atomisme. Et cette théorie de, de l'atomisme nous permet de comprendre que euh, la science est un processus qui part du premier contact de l'homme euh, avec le réel, donc là c'est notre philosophe de la Grèce antique, jusqu'à euh, un microscope à effet tunnel qui est quand même, une, qui est quand même un, un niveau technique euh, qui ne peut être atteignable que si vous avez eu 25 siècles, euh, non seulement de scientifiques qui passent dessus, mais également euh, d'industriels, de travailleurs, parce qu'un microscope à effet tunnel, vous vous rendez bien compte qu'il faut aussi avoir une cer un certain degré de maîtrise de la matière, euh, je dirais très concrète et très industrielle. C'est-à-dire vous pouvez pas utiliser n'importe quel métal, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle lentille. C'est connecté, euh, dans un c'est connecté à un ordinateur avec du traitement d'image. Donc vous imaginez bien tout euh, ce que les efforts que la société a dû faire. Et là, je parle de la société euh, d'une manière très générale, c'est-à-dire vraiment l'ensemble des hommes qui ont peuplé cette planète depuis 25 siècles, tous les efforts qui ont dû être faits pour arriver à cette, à cette conclusion que nous pouvons observer un atome. Donc c'est un petit peu ça que nous présente Hegel lorsqu'il nous dit que la science est une manifestation, c'est-à-dire que c'est un travail vis-à-vis -vis du réel pour faire, entre guillemets, pour, on torture le réel pour que le réel nous dise vraiment ce qu'il est. Maintenant, on peut faire une remarque, déjà... Hein, c'est que cette théorie de l'atomisme elle est à la fois vraie et à la fois fausse c'est-à-dire qu'en effet on arrive à l'atome c'est-à-dire à, -à -dire on a cette particule insécable qui est constituée d'un noyau et d'électrons ce noyau est constitué de protons et de neutrons mais évidemment les, les nouvelles recherches et, et notamment la mécanique quantique nous apprennent que ces protons et ces neutrons sont constitués, sont constitués encore de plus petites particules qu'on appelle des quarks et des gluons et selon les points de vue euh, on peut considérer que ces quarks et gluons sont plutôt de l'énergie euh, sont plutôt des, considérés comme de l'énergie que, 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 que comme de la matière. Il faut voir vraiment un noyau un noyau d'un euh, un, un atome comme un magma, c'est-à-dire vraiment une espèce de soupe de, de particules euh, qui ont des durées de vie très courtes et, euh, et qui changent constamment. Donc, on arrive à une certaine vérité qui est cette théorie de l'atomisme, mais à un moment donné, on bascule directement vers l'inverse, c'est-à-dire cette théorie de l'atomisme, en réalité, elle serait peut-être peut fausse. Ça nous amène à un, à un deuxième concept euh, hegelien, que Hegel nous présente dans cette introduction, qui consiste à dire que notre conscience, donc, elle torture le réel pour que le réel lui dise ce qu'elle est. Mais à un moment donné, elle tombe dans une espèce d'inquiétude, dans une espèce de doute, où systématiquement, dès que le réel lui dit comment il est, cette vérité ne lui dure qu'un temps, et cette vérité devient certitude chez Hegel. Alors, chez Hegel, la certitude s'oppose à la vérité. Et à un moment donné, elle voit les, cette, cette, cette conscience, elle commence à voir les limitations de, 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 de cette vérité qu'elle vient d'avoir, c'est-à-dire très bien, je suis très satisfait, je viens de démontrer que l'atome existe, mais tout de suite après, dès que je veux aller un petit peu plus loin, je me rends compte que cette théorie de l'atomisme est fausse. Et donc du coup, la conscience est systématiquement dans une espèce d'inquiétude, dans un doute, où elle veut toujours aller plus loin. C'est tellement vrai qu'on arrive à, à notre époque à construire un accélérateur de particules pour trouver ce qu'on appelle le boson de Higgs. C'est le fameux accélérateur de particules qui se situe à, à Genève, qui est évidemment à la pointe de toute la technique, de toute la technique moderne. Je vous mettrai un, un reportage qui est très intéressant par rapport à cet accélérateur de particules en, en, en lien. Donc, euh, notre conscience est systématiquement dans une espèce d'inquiétude et dans une espèce de doute. Mais Hegel nous apprend que ce doute, cette inquiétude, ce n'est pas le doute du sceptique. C'est-à-dire, à un moment donné, il peut y avoir deux réactions face à cette inquiétude et face à ce doute. C'est-à-dire, soit on a le doute du sceptique, mais le sceptique avec un grand S, c'est-à-dire le sceptique en, en philosophie. C'est-à-dire, ah mais de toute façon, c'est vain, je ne peux pas connaître le monde, euh, donc tout, tout est faux. Euh, tout est faux. Alors je je, je vais je vais arrêter d'essayer de connaître le réel parce que de toute façon j'arriverai jamais à une vraie à une vraie connaissance du réel. Donc ça évidemment c'est quelque chose qui ne va pas à Hegel. C'est ce qu'on appelle un doute indéterminé. Ce qui m'intéresse, lui c'est ce qu'on appelle le doute déterminé. C'est-à-dire c'est c'est le doute qui à la fin est fructueux, qui à la fin donne quelque chose. Là en l'occurrence à partir du moment où vous commencez à douter de la théorie de l'atomisme, ça vous donne la motivation et l'énergie pour aller encore plus loin pour se dire d'accord cette théorie de l'atomisme avait une part de vérité, mais visiblement c'était pas toute la vérité. Du coup, il faut que j'aille encore plus loin. Et là, du coup, on arrive à, à cette définition de la vérité comme éloignement de l'erreur. Encore une chose qui est très hégélienne et qu'on retrouve chez Gaston Bachelard, dont j'ai déjà parlé dans d'autres numéros de, de lecture. Donc, notre conscience a ce doute déterminé. Alors, ça va me permettre de faire une petite digression sur un concept hégélien euh, sur un vocabulaire dirais plutôt égayen qui peut être assez troublant c'est la différence entre le, le néant indéterminé et le néant déterminé euh, ben c'est exactement ce que je viens de vous expliquer c'est-à-dire qu'un néant indéterminé c'est de dire que le, le, le vide est vide euh, et, et en pensez tout tandis qu'un néant déterminé c'est le néant qui est déterminé par euh, une négation du réel euh, là, si je reprends un autre exemple euh, que j'ai déjà pris dans un autre numéro d'écrité de lecture, qui est de dire, euh, vous aviez le, le, le philosophe ou le chercheur euh, euh, chaldéen qui a monté sur son ziggourat pour regarder le soleil et pour savoir comment le, le soleil ou les étoiles étaient faites, en se disant, euh, si je montre 40 ou 50 mètres plus haut, je verrai mieux le soleil, donc, euh, donc le soleil me, me dira sa vérité, me dira de quoi il est composé. Et eh bien là, euh, le, le chercheur euh, caldéen il est obligé de se dire, ben, à un moment donné, j'en sais pas beaucoup plus sur le soleil, donc je vais devoir, me, je vais devoir oublier ça, me détourner du soleil et trouver un autre manière. Donc il y, y a cette histoire de, de néant déterminé, c'est-à-dire qu'à la fois je nie le soleil tel qu'il est, je nie le soleil tel qu'il a frappé mes sens, mais euh, je, je pars de euh, cette première erreur pour aller vers plus de vérité. Et donc, on a ce, 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 concept de, ce, ce concept, ou plutôt ce vocabulaire de néant déterminé qui devient tout de suite beaucoup plus clair. Et donc, évidemment, l'idée, c'est que le néant déterminé, ça permet d'aller vers plus de vérité, car notre chercheur, en rejetant le soleil tel que ses sens le perçoivent, va se mettre à, à se retourner vers sa feuille, à faire des équations, et à trouver qu'en réalité, le soleil est une boule d'hydrogène en fusion, etc. Donc ça, c'est un deuxième concept qui est présent dans cette introduction à la phénoménologie de l'esprit, on a une dernière chose que l'on peut, euh, peut relever, en reprenant tout encore une fois ma théorie de l'atomisme, c'est que euh, donc, notre philosophe, que ce soit Loessip ou Démocrite, qui est face à la matière, qui regarde la matière et qui a donc produit cette théorie de l'atomisme, est-ce qu'on peut considérer que c'est la conscience, c'est l'acteur de la connaissance, quelque part Je rappelle que conscience, symologiquement, ça veut dire qui c'est est-ce qu'on peut considérer que cet acteur de la connaissance est exactement le même acteur de la connaissance que celui qui se trouve au CERN en train d'étudier, de chercher le boson de X dans, un accélérateur de, dans cet accélérateur de particules Est-ce qu'on peut considérer que l'acteur de la connaissance n'est qu'un homme C'est-à-dire, dans un premier cas, le cas de Le Cible, vous avez un homme face à la matière qui produit cette théorie, mais dans un deuxième cas, au CERN, ce n'est pas un, un homme qui est face à la particule, mais c'est toute une organisation scientifique qui se repose en plus sur une infrastructure, sur une infrastructure matérielle, c'est-à-dire que concrètement, l'accélérateur de particules, il faut le construire, il faut le monter, euh, qui n'est possible que si toute une société euh, donne tous les milliards de, de dollars qu'il a, euh, qu a fallu pour mettre en place cette organisation. Donc, est-ce que notre première conscience qui n'était qu'un homme est la même chose que la conscience qui se retrouve face au boson de Higgs en réalité, cette conscience, en, en plus elle a, plus elle, elle s'est coltinée le réel quelque part et plus elle a évolué elle-même. Et donc, l'acteur de la connaissance au 21 siècle n'est plus un homme, mais c'est une organisation, euh, c'est une organisation basée sur. Euh, sur tous les acquis qui ont été produits depuis 25 siècles par, euh, par les, 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 le degré technique le plus évolué de la civilisation humaine. Tout ça pour dire que Hegel nous, nous, euh, nous montre aussi que plus cette conscience va vers le réel, plus cette conscience veut torturer le réel, plus elle change elle-même, en même temps qu'elle change le réel. Ce qui amène d'ailleurs à... Plus tard, un concept marxiste qui est l'identité du sujet et de l'objet. Donc, sujet, notre conscience, l'objet le réel. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez systématiquement un échange dialectique entre la conscience et le, et le réel. Donc, cette petite digression pour annoncer ce qui peut, ce qui va arriver plus tard. Voilà concernant les concepts fondamentaux de cette introduction. Donc, j'espère que ça a été, que ça a été clair. Je mettrai des ressources dans, dans l'article. Euh, et notamment des vidéos intéressantes sur, euh, sur le L euh, de cet accélérateur de particules et aussi sur euh, le boson de Higgs. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je prendrai un petit temps pour, euh, pour y répondre et pour clarifier certains points. Et pour notre prochain numéro, nous attaquons donc euh, la partie conscience de la phénoménologie de l'esprit et donc le chapitre la certitude sensible ou le ceci et ma visée du ceci. Merci à tous et à bientôt